0: Jeg er også lige en video her fra 24 hvor jeg lige skal slagte lidt med de kloge kulturværter. Så øh, god fornøjelse. Det er til din eh, Facebook, ja. eller hvad? Det er til min Facebook. Eller laver du tit sådan nogle nye opdateringer derinde? Det sker. Altså jævntit, når jeg er ude så laver jeg altid en opdatering. Så får de lignende video med. med. Og ja, det giver jo også noget respons ud af til i forhold til folk, der skal være fat i. Er der mange, der ser dine videoer? Det er jeg faktisk forbavd, så mange der i ser dem, fordi mange er venner med nogle af mine venner og nogen går ind og kigger, og ja, så jeg får faktisk meget respons. Hvor mange tror du, den der video kommer ud til? Altså, er vi kendte om et øjeblik? Ja, det der er I
1: sikkert. Det, når vi er først. Der
0: er jeg i hvert fald gjort en reklame for, for jeres program herinde. Det er dejligt. Mange tak. Velbekomme. Ja. Hvordan
1: er det at slå igennem som stand-up-komiker, hvis man har Asperger-syndrom? Og hvor hurtigt ryger en ny borgerlig valgplakat ned, hvis man sætter den op ved Blågårds Plads på Nørrebro, København. Alt det skal vi finde ud af i dag. Du lytter til Ringdal og Kristensen på 24.7. Velkommen til. Og først så kan vi altså sige hej til dig, Martin Nørregård. Tak. Du er stand-up komiker.
0: Ja, det er jeg. jeg. synes, det er noget af det bedste, simpelthen nogensinde. Nogensinde? Ja, jeg har prøvet mange ting i mit liv, men det her er det godt nok det sjoveste. Hvordan kan det være? Altså, kommer ud og ser en masse mennesker, der sidder der og vinder på en, og når man så kommer op og leverer varen, jamen, øh, hører det, folk de griner, har det sjovt. Altså, inden for de første 10 sekunder, for det var godt, om du har fat i folk. Og kan få dem til at grine for de første 10 sekunder, jamen, så er det bare kan løs. 10 sekunder? Inden for 10 sekunder. Så skal
1: man virkelig være god fra start af det det også sagt,
0: kan du lige lave sådan en 10-sekunders intro? Altså, hvordan, øh, hvordan kommer du ind de første 10 sekunder? Jamen, jeg kommer ind til bare ved at gå op på scenen og så sige hej, det er dejligt at være tilbage. Øh, I torsdags var jeg stadig der. Der var intro, der kom ind. Hej, dejligt at være tilbage. Og jeg kan se, hvordan det er en del forhold på universitet. Jeg har også været heldig at komme ind på universitetet. Det lykkes mig langt om længe. Jeg bliver så godt og gerne holdt bagefter, set for indbød, så nu går jeg ikke finder ud det at sundhedsvæk ikke længere ah, Og så var snakken ellers med. Ja,
1: okay.
0: ah, det, det er en god start. Det, kan jeg godt det er en god start, ja. Hvor er
1: det nu dine interesse for, for stand
0: Den har egentlig altid været. der er jo, mest, er jo en dramatør arrangement ude i vandløs i 2011, hvor den gik rigtig godt, og så har jeg ikke gjort mere ved det. Og så gået og en masse fiser og blade, og folk har tit sagt, jamen, det skal gå noget ved det der. Ja, ja, tænkte jeg så. Men så pludselig en dag, så var jeg, så måske ikke stille op til open mic. Jo, lad os bare prøve, siger jeg så. Så stille jeg op, og... Oplevede, at det faktisk var en succes. Jeg var jo kanonhøj høj bagefter. Det var så god en aften. Hvad betyder det her open mic? Og hvor var det? Det hen? betyder det var Jyllborg Comedy Club hvor man så møder op og så får man spot på 5 eller 10 minutter. Jeg så altså, får det ofte 5 minutter hvor du er på. Og så derfra så så det er bare i slags så er slag, slag. Så jeg været i Aarhus, og jeg har været i Randers, så jeg har været i ja mange forskellige steder, sæbyer, har været rundt optrædet også for for private. Der har hørt lidt om mig, og spurgt ind til mig. du ikke lige og det kunne jeg så godt.
1: Prøv at beskrive, hvordan det var. den første gang, der hvor du står og skal optræde på en comedy club.
0: Jamen, jeg var rigtig spændt. Og jeg havde egentlig også forberedt en masse til at skue op. Men det gik jo desværre ikke, som jeg havde forventet. Fordi min Asperger gjorde, at den ville ikke det samme, som jeg ville. Så jeg må bare køre med det jern der nogle gange leverede. Og øh, det blev åbenbart en god succes. For mange bagefter ude i byen, der har været den aften. De kunne, når de kender mig, ser, at jeg kommer hjem, så kender de mig jo. Og, jamen altså, nervøs var jeg ikke. I hvert fald indtil 20 minutter, før jeg skulle på, så kom nervøsiteten. Også fordi, at klappen var gået ned, der var ikke noget at komme med. Hvad vil det sige? Jamen, simpelthen, det jeg havde for beræde, det er sådan set, det blev fuldstændig lukket ud. Så da jeg kom på scenen, så skal jeg bare præstere noget andet. Og det er jo så det, jeg andre er andre god til.
1: Det, jeg synes jeg altid, det er vildt, det der, når man hører sådan noget med, at, det,
0: at klappen går ned
1: og sådan noget. Altså, hvor, kan du forklare, hvordan det føles? Er det bare, at alle ens tanker, de bare er væk,
0: eller altså? Alle tanker er væk, og du føler at nærmest, at dit blod det forsvinder fuldstændig fra kroppen af. Og så er der bare der, og du er bare fuldstændig tom. Så hvis du er ude for at sådan chokerende i dit liv, ikke også? Hvis du har haft en rigtig ekstrem ubehagelig oplevelse, så oplever man nogle gange, man står der fuldstændig tom tilbage og tænker,
2: hvad nu? Hvad gjorde du så?
0: Du havde jo, været fem minutter, du skulle optræde? Ja, og jeg valgte at sige, jamen, må være jeg går på. Og så ser jeg, hvad der så sker. Hvad sagde ja, du? Hvilke jokes? Fyder du Ja, Jamen, så begyndte jeg at komme op, og så sagde jeg så, goddag. Som sagt, så hedder jeg Martin, og jeg har, jeg har Asperger's. Og hvis der er og en anden form for autisme, er jeg er jo ofte nørder og har fælles interesse For mig, der er det gamle tjekketing, t- 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 kunst, design og gamle koner. For det er altid dem, der jagter mig. Og så var der åbent, og så kørte de bare af. Så det var åbningssætningen? Det var simpelthen åbningssætningen. Så igen leverer du ind for de første 10 sekunder? Ja.
2: Og øhm, det er jo en rejse, du har været på siden den her dag. Og hvornår øh, var det?
0: En rejse, hvad tænker du?
2: Nå, du har jo lavet komik siden den dag. Jamen, det
0: gjorde jeg allerede ugen efter, jeg var på første gang. Det var i Aarhus. Når hvor hvornår var det her show? Altså dit Det var i juni måned i år. Så det er ikke så længe siden. Juni måned i år. Hvor mange shows har du øh, lavet siden så? Jeg har haft 16 shows siden. Og det har mest været også ude og fortælle om kommunikation i forhold til, at du har borgere ansat på din arbejdsplads, der er udfordret. Jeg har haft private, der har spurgt om, om ikke jeg ikke har lyst til at komme, som er en at anden jeg har fået fingre i mig. Og det har jeg ikke sagt nej til. Det er selvfølgelig vel det gerne. Jeg synes det er super fedt at få noget træning i det. Og jeg var så i Randers til sådan noget byarrangement. Jeg har været i Skørping til byfesten, og jeg har været mange steder. Så...
1: Og hvor gammel er det, du er?
0: Jeg er 52 Hvorfor delen begynder i en 52
1: og at skulle lave komik lige pludselig?
0: Fordi egentlig, så, så følger jeg bare, at nu er nok tiden at prøve. Fordi nogen har sagt, skal du ikke op og stå. Du er simpelthen så vidt i nogle gange. Det, det er det, jeg bliver vanvittig af. Ja, det kan jeg godt prøve at tænke. Jeg kan stille om op og se, om det er noget, der giver noget. Og så man siger jeg til folk, når de spørger mig, hvordan har du egentlig kommet i gang med det? Jo, jeg blev stoppet af en patruljevogn en gang, og en betjent sagde, du tror nok, du er mor, som var. Så sagde jeg, det kunne da godt være, stand up, start starte op som stand det havde han så lidt svært ved at acceptere den form for humor. Han blev faktisk rigtig, rigtig ja. Men øh, ja, og så da jeg de ud af, at det gik rigtig godt første gang, jamen så, så fik jeg bare lov at fortsætte. Kedede du dig det job, du havde inden da? Nej, det gjorde jeg ikke. Men altså engang imellem synes, det er sjovt at komme ud og underholde andre. Og... Efter min corona har jeg ikke spillet og sunket så meget, som jeg plejer at gøre. Så øh, derfor så blev komikeren faktisk min afløser. Altså, du fik corona, eller hvad? Jeg fik kritisk corona i 2020, ja. og vi fast faktisk at gå, gå til af det. Så øh, og derfor jeg det også sådan, at der er ingenting, der skal være her i verden. Hvad? hvad skete der, da du fik corona? Jamen, jeg blev så syg, så syg. Jeg var blev blevet smittet af nogle venner, der var på et plejehjem, hvor de arbejdede. Og øh, de fortalte mig, at de havde smittet ud på plejehjemmet. Og jeg havde været sammen med dem efterfølgende. Og inden for et døgn kunne jeg hverken stå og gå eller noget som helst. Og det var jeg så ellers bare stadig bare bo på hospitalet i Jørgen, og så overført til Aalborg med fuld politisk øhm, Og havde jeg stoppet to gange under vej ambulancen, øhm, og lå derude i fire dage, hvor jeg fik højstryksild. De havde regnet med, at den år han sig ikke hjem fra det her. Så det påvirkede mig faktisk meget psykisk efterfølgende. Og det gør også, at jeg har en masse følger som mit arbejde var på plejehjem før, som egentlig var godt. Øh, det kunne jeg ikke passe. Det må jeg simpelthen sige farvel til. Så det var jo lidt, det var lidt træt. Så skulle jeg finde noget andet på en i stedet for. Og det har så lige taget et par år for at finde ud af, hvad det skulle være. Men det er helt klart det her. Hvordan
1: påvirker det dig psykisk efterfølgende?
0: Altså jeg får selvfølgelig nogle dage, hvor jeg sådan har det lidt dårligt med, at man har været igennem til at tænke på det, ikke også? Og når man har senfølgeren, der generer en, jamen så påvirker det også dig psykisk. Det kan ikke undgås. Kan du, kan du blive bange for, at give
1: videre vide, om jeg får et hjertestop nu? Eller?
0: Nej, fordi efter jeg så var jeg blevet udskrevet, og de begyndte med deres vaccine, og fik jo den første vaccine, som gav en blodprop i hjertet, hvad jeg dø jeg faktisk. Er vaccinen også? Er ja, vaccinen, ja. Okay. Øh, og altså, der du var så, på, det så, var en
2: vaccine? Ja. Hvis du? Var det derfor, du fik en blodprop? Er du sikker på det?
0: Ja, 100%. Det er bekræftet fra højere sted. Så det var en af de relativt få, som i den
2: periode, der fik blodpropper, efter at have fået ja, vaccinestikket?
0: cirka et år efter fandt man ud af, at folk blev opfordret til at henvende sig. Hvis de havde problemer, efter de blev vaccineret, så begyndte folk at komme frem. Også folk, der var ramt af blodpropper. Jeg snakker med en gut, som arbejder ved politiets aktionsstyrke. Og han blev, han blev vaccineret. Han var 100% fit for fejlet, fejlet, ingenting. Men han har konstant problemer med hjertesvigt. Fortrydde du så, at du fik øh, stikket? Øh. Nej, egentlig ikke. Fordi jeg regnede sådan set med, at grund til, at jeg fik den, det var jo for, at, at så skulle man være bedre rustet, når man havde haft det, og vidste, hvor slemt det var. Men efterfølgende skulle jeg ikke have flere, så var jeg ligesom kureret. Så.
1: Du har da også virkelig været uheldig så? Altså ja, både ej, jeg... blevet ramt så hårdt af corona og af, af vaccinen?
0: Ja, desværre.
1: Ved, ved du hvorfor, er, at du blev ramt så
0: hårdt af de ting? Nogle taler om, at grund til, at jeg blev ramt så voldsomt af COVID-19, det var, at jeg er debatet ikke to. Men uh, der er ingen, der ved det 100%, men det kunne være, godt, kunne være godt, uh, en god begrundelse. Og grund til, at jeg blev ramt af vaccinen, har man så fundet ud af, at det skyldes sikkert, fordi jeg lige havde haft coronaen, og havde en masse af det i Krom, og så får jeg pludselig et svar til en modgift. Og så slår det altså bare til. Det er den, de kloge eksperter kommer med, som, som kunne være årsagen til det. Men ingen ved det 100%. Men du ligger så der, og at to omgange er helt afkræftet. Og så tænker du, at jeg, jeg skal noget andet med mit liv. Da jeg kom og blev udskrevet efter corona, var det jo med rullator, og jeg ved ikke hvad, jeg kunne ingenting. Og jeg tænkte bare, hvis, hvis du kommer igennem det her, i hvert fald nogenlunde, så skal du lave noget andet, som du synes der er rigtig, rigtig sjovt. Og der skal ikke være noget, du spænder ben for, at du prøver nogle forskellige ting i, dit, i resten af dit liv. Og det er selvfølgelig blodproppen, så tænkte jeg, at det var da lige godt fantastisk at man sådan skal være jaet. Men øh, jeg sådan ikke kommet hjem derfra efter at have indlagt der nogle dage med min blodprop der, så øh, tænker jeg, nej, du skal finde noget fornuftigt at lave. Og øh, Det er så simpelthen både blevet at skrive, og det er også blevet at lave comedy. Og øh, hvad arbejder du med tidligere? Jamen nu har jeg i den sidste periode været på et kontor inden for det offentlige, og det har ikke rigtig sådan fungeret optimalt. Og derfor så har jeg fuldstændig quittet det. Og nu har de fået at vide, at jeg er optaget på uddannelse som dørmand. Dørmand? Ja. Og det er jo fordi, der er nogle regler omkring, hvis du deltager i nogle arrangementer. Sidst der stod jeg som dørmand ved pride, det, det måtte jeg gerne, men det bedste er, hvis du har dørmandsbevis. Så er det så lidt mere sikkert, så får du lidt bredere ansvar. Nå, så det vil du gerne med at arbejde som
2: frivillig? Ja, her ting, eller... især
0: inden som dørmand ved forskellige arrangementer, hvor det er nødvendigt. Øhm, og det var jo i hvert fald nødvendigt de sidste år til Pride'en. Eller til årets Pride i år, det var ikke sidste år, det var i år. Hvorfor lige Pride? Jamen, der har været den terroraktion op i Norge. Øh, og derfor var jeg at sige, at jeg melder mig gerne til at gøre noget i forhold til, at vi måske kunne forebygge og gøre tingene mere trygt for dem, der deltager i Pride'en. Men er du selv lidt homoseksuel? Det er jo så et godt spørgsmål. Det tror jeg vi lader ikke.
2: Er det, er det fint, du ikke ved, om du er det? Eller fordi du ikke har lyst til det. Jo, fordi at de siger, jeg mener ikke, at det har så meget væsentligt i forhold til programmet. Helt fint. Og du øh, valgte jo så at skrive, og nu laver du komik og skriver. Ja. Hvordan, øh, hvordan er det for dig i dag, sammenlignet med, da du så var en kontormus
0: tidligere? Altså, jeg har lige stoppet for godt en uge siden på kontor. Hvis er det kort tid? Ja, det er meget kort tid siden jeg stoppede. Men altså, det med at skrive, det er jo igen... Altså, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal skrive om. Jeg aner det simpelthen ikke. Det er igen de andre, der styrer det. Så, ja. Og man kan sige, det der som måske er lidt anderledes
1: ved dig, og mange af de andre komikere i Danmark, det er jo, blandt andet lige nu, så har du sådan et solsikke halsked. Ja.
0: Og hvad er det nu, det betyder? Det er et symbolsk... Øh, hvad hedder det? Det er symbolikken for folk med skjul handicap. Det vil sige, at du kan være autist, eller du kan have en sindslidelse eller du kan have nogle andre ting, du slås med. Men fælles for alle er, at det er et usynligt handicap. Og flere og flere butikker i Danmark og flere virksomheder går faktisk ind i og lære deres medarbejdere, hvad den står for. Fordi man er, man er jo som regel altid udfordret. Og når du kommer ud i det offentlige rum eller i en butik, og du måske er lidt knavpot, som man kan være, hvis der er sådan, at tingene lidt vælter, så oplever man nogle gange, at personalet lidt taber sutten også. Men på den anden side, så ved folk jo, fordi flere og flere ved, hvad det er, at jamen, der er en mand med udfordringer, der er en kvinde med udfordringer. Altså ergo, så er det nogen, som vi nok lige skal tage ekstra hensyn til. Og det er ikke, fordi jeg føler, at jeg er bedre eller værre end andre, men det er en god ting, fordi folk forstår en. Og du er så Asperger? Jeg er Asperger, ja. Hvordan mærker du det? Jamen øh, Jeg har meget brug for, at der er struktur på tingene og styr på tingene. Uh, der skal ikke noget til, for mit humør det kan vælte Og så kan det jo stå på i flere uger simpelthen. Jeg har haft en syv ugers periode Nu er jeg, hvor alt bare har været nede Totalt nede uh, Og det endte jo med at indlægges på psykiatrisk
2: altså for, for det var ikke nogen succes
0: Det må så have været for nylig Ja, du det indlægt. var natten til 15. september Jeg blev indlagt på psykiatrisk Så en lille En, en god månedstid siden Ja Hvad skete der der? Jamen, øh, jeg fik et totalt breakdown. Jeg har haft det i flere måneder. eller så var det flere uger. Og øh, over de sidste måneder har det været galt. Men øh, jeg har ikke vist så meget. Og jeg så prøvet at søge hjælp. Til sidst så kunne jeg ikke kontrollere situationen mere. Og øh, valgte faktisk at sige farvel til livet. Men blev så reddet i sidste sekund. Og blev indlagt på en psykiatrisk Og udskrev jeg om fredagen. Så blev indlagt den anden til torsdag besked på. Du er autist. Den her stol, det er psykiatrien. Det er det offentlige behandlingsrum. Du sidder i midten, og der har du bare de siddende, Der er ingen hjælp til dig. Du har jo ingen diagnose udover at du er asperger. Så må man jo sende hjem, jo. Og står så lidt der med i postkassen. Og har så en fantastisk læge, som kæmper virkelig for, at, at der skal komme noget hjælp. Og lige nu, der forsøger vi så på at få en, en regulær udredning af at finde ud af, hvad der er galt. Og der må være et andet. Siden vi hører, der svinger så meget. Og i den periode her, jeg har jo en hel del ordre på stand-up resten af året. Og det har jeg måtte sige nej til, fordi jeg simpelthen ikke har været klar, og ikke er klar til at komme ud i hele Danmark og skal lave stand-up. så lige, jeg valgte at tage en god lang pause. Fordi jeg har meget at lave, og ja. Så. Altså, så du var simpelthen klar til at tage dit eget øh, liv? Ja, jeg var så langt nede, psykisk. Øh, og for at den besked, der mig ringer, siger, jeg er Asperger, og jeg har brug for noget hjælp. Min mentale udfordring helt går nok. Så jeg svarer du er autist. Der er ingen hjælp til dig. Du er også alt for gammel. Du er 52. Er du 30, så er det masser af hjælp. Undtagen behandlingsmæssigt, hvis ikke du har en sideløbende diagnose. Øh, og er der over 30, så er du virkelig lukket ud. Så kan få en bogstøtte, og så er det det, du kan få. Men du fik vel ikke at vide, at du ikke kunne få hjælp, jo, da du ringede der på god måde
2: i Altså fordi du var over 50? Ja, og fordi jeg er autist.
0: Det er sådan en jeg tror ikke, jeg forstår, er et jeg, 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 jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det skulle betyde, at du ikke kan få hjælp. Det betyder det, fordi man har valgt i det, offentlige rum at sige, eller i det offentlige behandlingssystem at sige, er du autist, og du er over, 50, eller over 30, jamen, så er der ingen hjælp at få. Du kan komme op og plukke guldrødder op i ham og bakker, men udover over det, så er der, der er ingen værrested for folk, der er autister i den kommune, jeg kommer fra. Der er ingen hjælp andet end en bostøtte, der så skal prøve at med til at lære dig at leve med livet som autist. Man går du ned mentalt? så er du udelukket. Prøv
2: lige at tage os tilbage til den, og det er så den 5. december, nej, uanskeld, sep- september. September.
0: 15. september, hvor du ja. vælger
2: at og ringe. Og bede jeg, havde, jeg havde kontaktet ja,
0: nogle instanser, som vi har mulighed for i Aalborg, og for at vide, at øh, jamen altså, som autist må du regne med, der er altså ikke noget at gøre. Jamen så siger jeg, det kan det ikke være rigtigt at rundt, her, det er da dårligt. Jo, siger de, det er sådan det er. Hvad skal vi gøre? Du er autist, du er ikke andet. Og det gik jo helt galt, det her jo. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af det og tage mig en anden instans i Aalborg, som, som lyttede og som ikke heller ikke kunne rådgive mig. Men de godt kendte problematikken. Og, og da det så helt slår klikker og så op på, på psykiatriske med fire betjent i der, så øh, fik jeg at vide. vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Det skal du bare vide. Du kan være ganske tryg. Og jeg kommer ind og siger, nå, hvad er, har du en diagnose? Jeg siger, jeg er Asperger. Er du Asperger? Ja. Og hvad er du ellers? <laughs> jeg er mig. Jeg har ikke nogen diagnoser. Jeg havde for mange år siden en der blev fjernet, da han fandt ud af, at jeg var Asperger. Nå. En nu er du kommet ind og sove, så må vi se på det i morgen. Så kom der en ny læge dagen efter. Hvordan går det? Jo, det går ikke så godt. Nå. Du får en pille sov på, hvis du har lyst til det. Fik jeg en pille på. Om fredagen har jeg en tredje samtale. Og for at vide, at øh, jeg har to valgmuligheder. Jeg kunne den valgt at udskrive mig selv at jeg kunne vælge, at de sendte mig hjem. Fordi jeg var altså autist, og jeg må gå hjem og nyde livet. Og der fik jeg så igen meget klar besked på, at der var ikke noget at gøre. Jo, så er du diabetiker, og det gør, at folk får det så dårligt, som du gør. Med tanker, og det er normalt, hvis man er diabetiker. Og der tænker jeg, hvad for noget? Og så siger jeg til hende, jamen har du ikke også mentale problemer, så er du ikke diabetiker? Nej, det var hun da ikke. Siger for jeg så godt, at det er noget snak snakker lidt til. Hvad er argumentet for at du skal have mindre hjælp, fordi du øh, har Asperger-syndrom? Det er noget, man har valgt at sige, det er ofte et behandlingssystem, der er ingen hjælp, men mindre du har en sideløbende diagnose, så det er sådan, det er bedre at være sindssyg, end det at være autist. Men det er jo ret vildt. Altså, du står
2: her under en måned senere så, ja. altså, hvor du sådan set besluttet dig for at tage dit eget liv.
0: Ja.
1: Hvorfor vil du vil du tage?
0: Jamen, det hele var jo så meget af spor, at jeg kunne slet ikke holde til de udfordringer, jeg havde mentalt. Jeg kunne ikke finde ud af noget. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke håndtere, at der var så mange ting, der gik mig imod. Øh, og, og jamen, der var nogle, flere ting, der spillede ind, øh, som desværre gjorde, at øh, til sidste magt jeg bare ikke livet. Nej. Så sagde jeg, nu, nu, nu kan jeg altså ikke mere, og jeg havde røbt så meget, at jeg var faktisk mere. Min læge havde mig ude og den dag, hvor jeg, eller om natten, hvor jeg så faktisk forsøgte at tage mit liv, der skulle jeg have talt med det om dagen, men det er noget, jeg fik jeg ikke gjort. Øh, og jeg havde advaret alle instanser, som jeg havde sagt, det her er det ender galt, jeg kan ikke holde det her livet mere, jeg må gøre noget.
1: Du siger, at der var nogle forskellige aspekter, vil, vil du sige? Altså øh, så nogle af tingene?
0: Jamen, jeg var blevet falsk anklaget i en rigtig alvorlig sag. Øh, der var mange ting, der ikke fungerede på min arbejdsplads. Øh, jeg kunne ikke få min dagligdag til at fungere, oplevede, min at jo på et sammen, oplevede, at ensomheden oplevede simpelthen så mange ting, at, øh, og jeg flere gange i forvejen havde haft seriøse øh, forsøg, og havde sagt, helt galt det her, I er nødt til at gøre noget. Hvad skal vi gøre? Vi læge ringede rundt til nogle forskellige, som alle sammen sagde, bygger vi kan hjælpe dig? Jeg kan hjælpe ham. Ja, I sklidtede, han er autist. Nå, øh, ja, så, det er ikke så godt. Så det er simpelthen sådan, at der er ingen hjælp til autister.
1: Hvad gjorde du så? Den, den dag, hvor du så ligesom tænkte, at, at nu skal det være slut?
0: Vi Jeg valgt at vil jump fra inforsprogen. Og lige det, jeg slipper opdalingen, at tage fat i mig, det er jo så en politibetjent. Øh, og det er jo fire betjente. Og det er så lovet, at de vidste godt, hvor galt det stod til. Og de vidste i hvert fald, at når jeg kom deroppe, så skulle der nok komme noget hjælp. Men øh, Ja, det gjorde der så ikke lige Lad mig bare lige sige
2: for, for god ordens skyld Når man taler om selvmord så, så er der et nummer man lige skal nævne i ja. radioen øh, Livslinjen Jeg ved ikke om, om du øh, kender nummeret, Men øh, jeg har det lige
0: her ja, kan det gå øh,
2: 70 20 12 01 ja. 70 20 12 01 Det skal man lige for god ordens skyld nævne ja. Når man taler om
0: Men der er jo noget der er så skidt Det ikke er godt for noget Fordi at øh, jeg brugt faktisk efterfølgende Da jeg var optrådt i torsdags øh, Stand up der hvor jeg faktisk brugte, at jeg fortalte om, at jeg var indlagt på psykiatrisk. Jeg var jo gået ned efter aftet selvmordsforsøg og var så indlagt på, på psykiatrisk. Og når man så har den del af historien, så er det altid godt, hvis du har noget, du kan bygge på til at lave noget stand med. Og det viser faktisk, at det er faktisk en stor succes.
2: Du nævnte, at du er blevet falsk anklaget for noget. Ja. Du skal bare sige, hvis du ikke har lyst til at fortælle Jeg er
0: ikke lyst til at fortælle om. Okay. Ikke for åbent mikrofon.
2: Helt fint. Men det var noget relateret til dit arbejde, sagde du? Ikke til mit arbejde, okay. men til noget privat.
0: Og det satte så en, en noget i gang hos Det var dig. nok nogen nogle hovedet på øh, Og fordi jeg ved, at der var nogle mennesker, som absolut ikke er glade for mig efter øh, det, jeg var blevet anklaget for. Øh, og det var jo lidt svært, fordi Selvom jeg havde politiets ord på, at der ikke kom til at ske noget i pågældens sag, så tænker man alligevel, jamen vil de tro på en, dem der angivede en, ikke også? Ja, men øh, vi, kan nok, vi kan nok ikke tale så meget om det, hvis nej, det er så... Men det er blandt det, og så alt med, at der var mange ting i mit liv, der ikke fungerede. Øh, det er nok til, at, at tingene simpelthen vælter. Der skal ingenting til, altså bare nogle gange skal finde rundt i en by som København, eller hvis toget er forsinket, så kan hele læse vælte.
1: Hvordan er det så gået med den der falske anklage? Altså, du du jeg ja, bliver ikke noget mere ud af den. Nej.
0: Det er blevet sagt og understreget kraftigt, at der har nogensinde været noget i den sag. Aldrig. Men du sagde, at du var bange for, at der var nogen, der måske stadig ville dømme dig
1: eller et eller andet. Har de så gjort det, eller er de ligesom klogere?
0: Ja, jeg ved, at der er nogen, der ikke er, er så glad for mig. Men mm. øh, så har jeg jo et nummer, jeg kan ringe, så er der nogen, der tager sig af det, hvis det bliver nødvendigt.
2: Nu, det er så kort tid siden, du så øh, valgte at du havde lyst til at tage dit eget liv. Altså, og det er jo også, altså det er jo virkelig kort til siden, det er fire uger siden, under ja. fire uger siden. Altså,
0: hvordan har du det, når du så står her lige nu? Jamen, lige nu har jeg det da fint. Det har jeg. Altså, jeg er kommet lidt videre og kommet lidt ovenpå. Og øh, selvom jeg har været at sige, er jeg stadig ikke op til mere comedy eller noget, som helst stressende over det, så kunne jeg nu godt mærke, at det træk i en gammel cirkushest, der kom på, på scenen igen, og havde også dig med nogle andre i branchen, der sagde, hvad vej Martin, du skal spørge brænderne igen. Det duer ikke, det der Du skal op og stå. Og så vil jeg ved hvad, jeg tager lige sådan et spot derinde på Olberkommelig Klopp.
1: Men du bliver ikke sådan nervøs, eller noget, når du så står her herinde i, i radioen og snakker om ting? det ikke. Slet ikke. Fordi altså... det er jo meget modigt af dig, synes jeg. Altså med de ting, du fortæller, at du så kommer ind og med og... Og, snakke, og vi vidste jo ikke rigtig noget om derinde, andet end Nej. du var komiker og havde Asperger, og det var sådan set det. Så, så meget af det her er jo også bare ved. Øh, ny, ja. og,
0: og livsum. Så, så du kunne jo også bare holde din kæft, og ikke om nogle af de her ting. Det er jo være sangs, øh, men jeg har lidt sådan, at jeg har valgt at, at melde ud på Kommer de i torsdags? Øh, hvor jeg sagde også bare, at det var dejligt at være tilbage. Og nævnte det så kort, og så brugte jeg sådan set noget af det i min comedy. Og det var i hvert fald ret populært.
2: Så. Og vi er i hvert fald meget, meget glade for, at du er her i dag, og at du gider fortælle så åbent. og hvordan du har haft det, og hvordan du har det i dag. Jeg har jo noget skjul. Lad os lige vende den mod comedy. Fordi ja. du nævner så også selv, at du bruger det, at du har relativt mange øh, problemer engang imellem psykisk op på scenen. men det er, ja... Asperger, eller det her, at du har det
0: psykisk svært nogle gange. Ja. Hvordan, hvordan bruger du det? Jamen, øh... jeg havde besluttet mig for, at dengang jeg skulle stå på scenen første gang, på Aalborg Comedy Club, at en af de ting, jeg var være omkring, det var min Asperger. Og det er ikke for mig, at folk får øjnene op for, hvad og er, for nogen har jo en, en forestilling om, at Asperger, den kan ikke tale med. Asperger har ingen humor. Og Asperger, jamen, det er jo folk, der er, er næsten ligesom manden i Rain Man. Han er godt nok autist, men han er en infantil autist. Det er noget helt andet. Øh, og så er det, at folk tænker, at Asperger det er sådan nogle mærkelige mennesker. Uha, uh, dem skal vi ikke nærheden af, dem skal vi holde så langt væk fra. Jamen så er der mange, der bliver rigtig positivt overrasket over, at, at det at være Asperger faktisk slet ikke er noget. Altså, er noget farligt? Og vi er faktisk også nogle, der har humor. En af vores problemer, det kan jo sagtens være, eller udfordringer, det kan jo sagtens være kommunikationen med andre mennesker. Det sociale og kommunikation med andre mennesker. Blandt også, hvis du prøver at finde dig en kæreste. Øh, og det er jo lidt det, som jeg så har brugt i min comedy. Nu har jeg kæreste, men øh, jeg har brugt øh, det i min comedy omkring øh, det med den svære kommunikation. Og det, det er jeg glad for at stoppe og fortælle alt, at det er Asperger, fordi folk får en bedre indsigt i, at Asperger er altså noget helt andet, end det vi måske forestiller os. Og nu har TV selvfølgelig også som en, der har været med til at gøre, at emnet omkring Asperger øh, er kommet mere og mere frem. Jeg deltog i programmet program Kærlighed på Hjernen på TV2, der handler om det med, med dating og kærlighed. Øh, og der har jeg i hvert fald oplevet meget respons bagefter os på, at jamen, du så du godt op på TV og holdt op, du er jo flink og Jeg har jo en på et tidspunkt, der spurgte mig, Martin... Når nu du godt kan være verbalt ud af kunne du så godt finde på at slå mig ihjel? Og sige, nej, selvfølgelig kan der ikke det, siger jeg så. Det var da et mærkeligt spørgsmål. Det er der folk til. Hun blev sådan en helt underlig ansigt sagde, nej, selvfølgelig kan jeg da ikke det, siger så. Læs dog min papir, menneske. Og det er godt at opleve det offentlige. Læs ikke rigtig i ens papirer, før de så kaster sig i lag, også? Og det blev et af de spørgsmål, som var ret belastende. Jamen, kan jeg godt finde på at slå mig ihjel, hvis du bliver reddet. Nej, det er der folk til. Jeg det, sviner mig ikke til på den måde. Og det der er der nogen, der sådan, synes, der er lidt grov form for humor. Jeg har det sådan, at siger, så læst du papirene, menneske. Ikke også? Hvis du mener, er uddannet, så må du skulle forstå, hvad verbalt ud betyder. Men det er ikke alle, der sådan lige tjekker tingene, før de skal have fat i en. Så.
1: Og jeg er i drømmen så nu, at du ligesom kan leve af din
0: stand-up. Det kunne jeg godt. Muligheden er der, fordi jeg har haft så meget i Aarhus nu nu her resten af år, som man desværre har måttet aflyse, øh, at det vil faktisk gøre, at, at, det er godt, at vi tjene det, hvis jeg godt kunne tjene på det, hvis jeg gør noget ud af det, for alvor. Hvad, hvad koster det at booke dig? Jamen for 2,300 er alt efter, du 2,300? Ja, alt efter, du bor. Og det er følge med transport jo ikke også. Så mange bookinger skal du have om måneden, før det er ligesom jeg lige brugt? Der skal jo nogle stykker til. 5? Men det er jo ikke... 5, 6 stykker? Ja, det bliver okay. fint. Men jeg har jo selvfølgelig også booking af Aarhus i Vejle i Tønder, blandt andet. Og det koster jo noget mere. Det koster op til 5400. Herligt. Og
2: i slutningen af det her program, så skal vi have en lille forsmag på den her komik, som du forhåbentlig kommer til at leve af for fremtiden. Inden da skal vi lige til et andet indslag. Der er folketingsvalg, hvis nogen skulle have misset det. Og siden i lørdags har kandidaterne til valget hvor hængt deres valgplakater op. Og det har de så sandelig gjort. De er over det hele. Flere politikere har dog allerede oplevet herværk mod de her plakater, og nogen har oplevet, at valgplakaterne er blevet taget helt ned. Nils Ravn er spidskandidat for Nyborg København, og han er en af dem, der har været udsat for herværk. Blandt andet er der blevet sat klistermærker på med ordet racist på nogle af plakaterne. Han har sat sine valgplakater op rundt i hele Københavnsområdet, bortset fra et enkelt sted. Nørrebro. Det gider jeg ikke spille tid på. De bliver revet ned lige så hurtigt, som de kom op. Sådan siger han til TV2' Lorry. Den påstand skal vi nu have undersøgt. Altså bliver hans valgplakat fjernet lige så hurtigt, som Niels Peter Ravn kan sætte den op. Og det vil du, Asger Petersen, vores reporter, nu finde ud af.
3: Ja, hej. Jeg står herude på Bågaards Plads, sammen med Niels Peter Ravn. Og øh, vi har simpelthen herude for at sætte nogle valgplakater op. Jeg vil lige prøve at beskrive, hvordan pladsen den ser ud en gang. Øh, den ligner jo pladsen, hvis man har set pladsen før. Men den er pyntet op med massevis af valgplakater. Øh, de valgplakater, der hænger hovedet nu, det er... Øh, jeg kan se, at det kan der, hænger, der er noget fri grønne. Der er noget SF og noget enhedslisten. Enhedslisten, der er der mange af. Øh, og det er... Altså venstrefløjen. Jeg tror faktisk ikke, der er en eneste fra højrefløjen, der hænger herude. Øhm, det, som vi vil prøve nu, det er, at vi har fundet to steder, hvor vi vil prøve at hænge en valgplakat op. Det er korrekt, ja. ja. Det gør jeg. Og, øh... og du er klar til at hænge den første
4: op her? Jamen, det vil jeg da meget gerne gøre. Og jeg vil sige, at, at normalt så havde jeg jo ikke forestillet mig, at jeg skulle hænge noget op på Nørrebro. Okay. Øh, og det er jo ikke fordi jeg ikke synes at der, vælgerne herude skal have lov til her på Nørrebro at, have lov til at, at se at at jeg stiller op for de skal det, det naturligvis. men jeg har en, en teori om at, at det måske er lidt spild af gode valgplakater at hænge dem op her for jeg har, og det er jo kun en formodning selvfølgelig men jeg kan jo se fra andre steder i byen hvor vi har hængt plakater op at, øh, altså, hvor, hvor man måske har en lidt venstreorienteret dominans der får de ikke lov til at hænge så længe mm. så derfor så har jeg gået uden om, øh, om Nørrebro så øh, det her valg, det her. Mm. Øh, Vi kan prøve at gå over til den anden her. Du ja. sagde, du havde fundet et andet sted også. Ja, men jeg synes da. Nu har jeg lige hængt mig selv op ved siden af Rosalund, det gode menneske. Ja. Øh, og nu øh, vil jeg prøve at hænge en plakat op under med Oghus fra SF og se, øh, om ikke jeg kunne flankere hende smukt her. Ja, det tror jeg, jeg kan.
3: Ja. Øh, så det vil jeg lige prøve. Ja. Og så imens øh, Niels Peter han hænger plakat nummer 2 op, så kan jeg sige, at plakat nummer 1 hænger øh, lige på døren øh, ind til legpladsen herude på øh, på øh, Blå nu er vi gået på en lygtepæle.
5: Ja,
4: øh.
3: det er øh, lygtepælen lige en 10-20 meter væk fra øh, legepladsen. Og øh, så vil jeg simpelthen starte tø- stophuddet. <laughs> Og øh, så kan vi prøve lige at gå lidt væk herfra og se, hvad der sker. Og i mellemtiden, imens vi går væk herfra, så, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge dig om, hvorfor tror du egentlig, at de bliver taget ned? de der plakater, eller der bliver begået
4: hervært på dem? Jamen altså, jeg kan jo se i hvert fald, at, at allerede dagen efter, jeg havde hængt op, det var i lørdags mit timer og jeg vi hængt det op, derude i sydhavnen ude på Mozartsplads, der blev alle nye borgerlige plakater pillet ned i et huk, faktisk. Mm. Smidt i en skraldespand, og ellers så har jeg jo bare modtaget billeder fra, fra borgere, som har sendt mig på sociale medier, har sendt mig billeder af mine plakater, hvor der er Øh, hvor der er sat på, hvor der står racist. Jeg har da også prøvet, at der er blevet tegnet hagekårs og mange andre gode ting. Mm. Ikke? Også. Øh, det, det er meget typisk, at de bliver pyntet på den måde, i visse dele af byen i hvert fald.
3: Mm-hmm. Øh, synes du, at det er fordi, at
4: venstrefløjen er intolerant? Ja, det synes, jeg, øh, det synes jeg naturligvis, at Venstrefløjen er i det her tilfælde. For der er ikke nogen tvivl om, at det er Venstre, øh, venstrefløjs aktivister, som, øh, som går til makronerne her. Øh, det er selvfølgelig intolerant, og jeg synes da også, at det er lidt, lidt udemokratisk omvendt, må jeg så sige, at øh, jeg er da også lidt glad for, at jeg åbenbart er trængt igennem mine budskaber også til venstrefløjen, fordi øh, det må det jo betyde, når de, øh, når de går så
3: målrettet efter netop mine plakater. Mm. Ja, der står, en, øh, der står en fyr herovre som jeg vil prøve at spørge. Hvad, øh, kommer du tit her på, øh, på Nyborg øh, øh, Blågårdsplads? Jeg bor her. Du bor her simpelthen? Jeg bor her simpelthen. Okay. Øh, kan jeg være så fræk at spørge, hvor du stemmer normalt?
5: Øh, du kunne sige, at jeg Det er der, jeg ligger. Okay, altså, det, er, okay. det er der, jeg ligger. Ikke?
3: Så, det, så, det er, så det er ret passende, synes du, i forhold til de plakater, der hænger her nu? Hej, der er vand. Altså. Du har ikke noget
5: imod, der hænger en ny borgerlig plakat? Altså, jeg er meget uenig med Per. Ja. Øh, eller Nils Pedersen. Det må man, man jo også gerne være. <laughs> øh, og vil aldrig smide min stemme derovre, fordi der er meget langt fra, hvor jeg er. Ja. Men du synes, det er okay, at han hænger her? For det være. Hvis han vælger at sætte plakater op, så skal han jo gøre det. Altså, ja. sådan her, det er det jo. Altså, okay. det er for lige at se. Der hænger alle mulige mennesker, jeg er uenige med og enige med. Så kører vi med det, ikke? Ja. Det er valgt. Altså, Fint. Det, det, det gør ikke ondt i mig, at jeg er uenig øh, med <laughs> nej, altså, nej. Hvad fanden skulle det gøre ved mig? Altså, ja. Tak for det. Og det vigtigste er vel, at vi, vi så kan være uenige. Jo jo, selvfølgelig. Altså, ja, jeg, synes ikke, der det, jeg synes ikke, det er farligt. Og vi er uenige, og det er et rødt kvarter, og det siger alle valgresultater til kommunvalg og alt muligt. Men der hænger heller ikke mange enhedslisten, hvis du kommer op ad Strandvejen. Vel? Altså, det er ja. jo sådan, at man, man fokuserer, hvor, hvor man mener, man kan få vælgere. Ja. Sådan er det. Hey, og, og... Og det. Og det har den herrer fuldstændig
4: ret i, at, at der hænger ikke rigtig mange enhedslisten, øh, plakater i et Det gør der ikke. Men jeg tror nu bare, at der er en forskel på netop de borgerlige vælgere, eller dem, som kunne stemme borligt. Jeg har en fornemmelse af, at mange af dem vil nok heller ikke grund og tegne, for eksempel hammer og sejle eller lignende på, på socialistiske ja. plakater, Ja. Ja, og det er jo nok det, der er den store forskel. Det er, at, at borgerlige vælgere jo ikke er aktivistiske på den måde, at de går ud og ja. hærværk på, øh, på Du vil ikke plakaten. kunne
3: finde på lige at øh, tegne ham og sejl over på Rosalund-plakaten. Øh, øh, nej, det
4: kan da godt være, at, i lille øjeblik, at det, jeg ville føle mig fristet, men jeg
3: ville naturligvis ikke gøre det. Nej, okay. okay. Hvordan er strategien egentlig, når, når Mette ringer med klokken og siger, nu er der valg? Hvordan er strategien i forhold til de her valgplakater? Står man bare derude? på minuten kl. 12 der er i lørdags? Ja, det
4: gør vi. Altså så har vi fået vores plakater hjem, og de ligger centralt, og så har vi samlet en masse gode mennesker. Og nu sagde jeg jo godt nok, at, at borgerlige ikke nødvendigvis er aktivistiske, men det de til gengæld er, det er de hjælpsomme. Og så har vi lavet et hyggeligt arrangement, der hvor vi har vores ting liggende, med croissanter, og varm kaffe og så videre. Og så bliver folk sendt afsted med kort, sådan så vi ved, hvor
3: plakaterne er, når vi skal hælde dem ned igen om fire uger. Ja. Eller ja. fem. Og øh, er, I, øh, er I også lige så hurtige til at pille dem ned, når, når der har været valg, som jeg til at sætte dem op?
4: Ja, det kommer nok lidt an på, på valgresultatet,
3: det, jeg tror. Men, okay. øh, men det er jo
4: klart, at det er lidt sjovere at pille plakater ned, hvis man, øh, hvis man for eksempel har fået et mandat eller to. Øh, men, mm. øh, men jeg synes nu, at vi har været gode til det så. Ja, okay. Det er jo også ulovligt at lade dem hænge, jo, så ned skattig.
3: Ja, Men du øh, øh, vil prøve, fordi du siger du siger det her med, at du synes, det er spild af, af valgplakater og hænge op ude på Nørrebro. Vil du ikke også sige, at når når der kun... Når man, når man kigger over pladsen her, der er jo kun enhedslisten, og, altså venstrefløjens plakater og som du siger, når du går op i klampen, hvor der er det nok mere plakater. vil du ikke sige, at det egentlig er et politisk ekokammer, at man, det kunne være fint at få noget, noget nyt ind, for eksempel en ny borgerlig, der hænger her
4: på plads. Jo, 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 fuldstændig. Men jeg må konstatere, at, at jeg ikke er den eneste borgerlige, som har, har, uh, har lavet den her analyse, altså at det nok ikke uh, kunne betale sig godt. Det. det. er jo også forbundet med både tid og penge at hænge plakater op, og, og jeg at jeg føler mig ikke på nogen måde personligt ramt, når mine plakater de bliver reddet ned, eller der bliver øget herværk på dem. Men det jeg alligevel gør, der er alligevel godt, at jeg bliver lidt ked af det på dem, alle de mennesker, som har hjulpet mig med at hænge plakater op, at det arbejde, som de har lavet, det, det bliver ødelagt på den måde. Det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt. Og så er der, altså også, er der jo ressourcespillet i det i al almindelighed, at plakater, der bare ryger direkte i skraldespanden, de koster jo penge, det er da ærgerligt.
3: Ja, okay. Øhm, jeg har kunnet se inde på dine sociale medier, hvor du har lavet et opslag omkring Antifascistisk og racismefri by, <laughs> som der har... så vidt jeg har kunne se, så har de sat nogle klistermærker op oven på dine plakater. Er det rigtigt? Hvad gør man i sådan en situation, hvis der bliver lavet herværk på ens plakater? Går man så ud og sætter nogle nye op, eller... Hvad man? Altså, jeg vil sige,
4: at, at jeg, jeg kommer til her i løbet af den næste uges tid at, komme, at gå ud og erstatte nogle af de plakater, der er blevet udlagt. Men jeg kommer ikke til at erstatte plakater, plakater i de områder, hvor de er systematisk pillet ned. Fordi der er jo forskel på, om der hænger nogen i sted i byen, og så kommer der nogle fulde mennesker forbi i løbet af natten og gør et eller andet. Og så, og så de steder, hvor de systematisk bliver pillet ned. Jeg vil sige, at, at nu er det jo anden gang, jeg stiller op til et valg. Senest der var det kommunalvalget for præcis et år siden, og, og der oplevede jeg det jo selvfølgelig også, men slet ikke på den samme systematiske måde, som, som i denne her omgang. Det er, det, det er tydeligt, at, at man har, har ventet, ligesom vi har ventet på at komme ud og sætte dem op, så er der nogen, der har ventet på at komme ud og fælde dem ned igen.
3: Okay, så du synes simpelthen, det er blevet værre i år, end det har været ja, altså det måske i det år. er det,
4: fordi det er et folketingsvalg, hvor et kommunalvalg måske er knap så farligt. Det kan være, det er noget af det, det handler om, det ved jeg ikke, men, men det, det vil umiddelbart være min vurdering, at, at et folketingsvalg betyder nok lidt mere for folk, desværre kan man sige, end en kommunal politik gør. Ikke?
0: Ja.
3: Har du en idé til, hvad man ville kunne have som løsning for, hvis man skal bevare plakaterne?
4: Nej, det har jeg altså ikke. Altså, jeg vil sige, at, at det er jo tydeligt, at der, det er jo tydeligt, at der, at der sker noget i, i samfundet i den måde, vi, vi behandler hinanden på. Øh, også i de her situationer, hvor der er valg. Øh, jeg, jeg, tror det, jeg tror, at det her, det bliver værre og værre. Og jeg tænker, måske på et tidspunkt, så, så, så er der måske nogen, nogen, som kunne beslutte sig for. Nogle politikere, det kunne jo også være mig selv, som vi, vi måske vil tale lidt om, om vi skal ud og sætte plakater op på den her måde, eller om og vi skal føre valgkamp på en anden måde i bybilledet, øh, måske lidt mere struktureret, måske under nogle lidt mere ordnede forhold. Øh, fordi øh, jeg tænker, nu kan man jo se, at både frie, grønne og enhedslisten er her, og alternativet i også, kan jeg se. Mm-hmm. Og jeg forestiller mig, at de må da have en lille smule dårlig smag i munden, når de hænger de her plast... For det er jo plastik, skal man huske de her plakater, de, når de hænger de her plastikplakater op med plastikstrips. Øh, det er jo i hvert fald ikke noget, som, som sådan er udpræget miljøbevidst, kan man sige.
3: Nej, okay. Men øh, Niels Peter Ravn, det var, øh, det var sjovt at være med derude øh, og hænge plakater op. Øh, vi står jo et stykke væk her fra, fra plakaterne, der er blevet hængt op, og der er ikke nogen, der har, der har øh, gjort noget bemærkelsesværdigt ved dem endnu. Det er
4: meget fredeligt her den her eftermiddag, det må man sige. Ja,
3: så jeg tror, vi vil prøve at gå ud, og så vil, så vil vi prøve at kigge i morgen og se, om de stadigvæk hænger her i morgen. Vi ses igen i morgen samtidig sted. Ja, tak fordi du kunne være med, med mig i ja, dag. velkommen du.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at den her påstand om, at de skulle ryge nederligt så hurtigt, som de ryger op, passer jo ikke helt. For de har noget, der i hvert fald er stå i en del minutter. Vores ja. gode reporter der, Asger Petersen. Men nu skal vi til noget, noget helt andet. Martin Hørgaard, du er stand-up-komiker. Du er stadig med herinde. Det er Og vi skal have en lille forsmag på noget af det, som du kan. Ja.
0: Altså som før nævnt, så er jeg jo autist eller Asperger. Det er jo det samme. Og jeg bruger blandt andet min autisme i min ø, stand-up. Og... Ja. Altså, det er jo sådan, at når du har autisme, har du ofte problemer med kommunikation med det modsatte køn. Og jeg havde nogle venner, der sådan mente, at nu går du rundt, altså er så single, så single. Så nu synes jeg, at det alt alt, at du skulle se, at dig en trunte, En trunte siger jeg. Jeg skal ikke have halvfed, gammel, sulten labrador. Jamen, det er da en kæreste, siger jeg. Du skal ud finde en. Jamen, det har jeg jo prøvet men det er ikke Giver ikke rigtig resultat. Jamen, prøv at sige de så. Du skal ned der, hvor du handler. Der har jeg hørt, der finder man altid kærligheden ned. Så længere eller kortere tid, og jeg tænkte, det kunne jeg da prøve. Så jeg ned i den lokale Føtex, så kommer jeg ind i butikken, og der står, den sødeste pige, hun så så godt ud. Og så sagde hun så mig, og jeg så på hende, så blinkede hun, og hun smilede. Og tænkte, det er virkelig, det skal gås efter, for hun så altså godt nok godt ud. uha har det Så jeg kom ned sådan en par dage i træk, og sådan der, jeg tænkte, nu slår vi til. Jeg kører over til hende og siger til hende, hvad så? Jeg siger, du blinker og smiler til mig. Det gør jeg da, siger hun så. Han siger, hvad? jeg tror så ikke, vi to vi skulle finde ud af et eller andet sammen? Det tror jeg så ikke, siger hun så. Men du blinker der smiler til mig, siger jeg sådan skuffet. Ja, men Martin, det er da fordi, jeg er rettes. Nå, okay. Og i øvrigt, hun, så skal jeg have en mand. Så skal jeg så endelig der kan sparke benet væk under mig. Og som sagt, så jeg gjort. Jeg sparkede benet væk under trunden. Ja, det hjalp jo ingenting. Jeg skød ikke noget på det, med at i hvert fald uaf til Det gik godt nok rigtig, rigtig stærkt. Nå, jeg talte med venner og fortalte, med, at agtige jeg havde haft i Følg, siger, ved hvad, vi lavede en profil til dig. Og det gik i gang med at lave en profil, og jeg begyndte at skrive mig en dejlig kvinde, og vi mødtes nogle gange og blev enige om, at det skulle vi da gå lidt mere ved det her, jeg tænkte, så, nu er chancen da. Og der. Og når vi havde været på date i Brønderslov, så gik lyset. Helt byen blev mørklagt. Og jeg skulle følge hende hjem, og hun sagde, jeg kan ikke lide det her, der er så mørkt. Ej, det er da super så, så siger hun pludselig til mig, jeg har noget ting, jeg lider angst. Og siger, hvad er du bange for? Mørke, siger hun så. Ja, det har jeg godt hørt om før, siger. Men det er ikke noget, man sådan taler så meget mere om. Nej, siger hun så. Får du hjælp til det, siger. Nej, det gør jeg godt nok ikke, siger hun. Og det kan du overveje jo. Ja, jeg vil ikke vide, siger hun. Der er også noget andet. Hvad er det, jeg er bange for, torden? Ja, det er godt nok kalde ikke rart, siger. Jeg ikke, hvis man til hus, som jeg gør. Så håber jeg godt nok ikke, at, at lyn det slår ned. Det vil være træls. Ja, siger hun så. Og vi gik jo længere op gennem byen og gik og snakke sådan lidt om fast, og vi kom op i en kirkegårdssiv. Jeg bor over på den side kirkegården. ja det har jeg opdaget, Han har en mesteråge, hvor du bor han. Jeg tør ikke gå kirkegården hjem. Hvorfor nu ikke det? Siger så Nej, siger Nej, det gør jeg simpelthen ikke, fordi at... har du ikke set de poltergeist filmer der er på tv? Så farer de op i graven og jagter vi søde kvinder, og så ender vi jo med, at vi står ihjel. Jo, sagde jeg, kan... den, den følelse kender jeg godt, siger jeg så. Ja, det er ikke, fordi de jakter også mændene jeg kender godt følelsen, siger jeg. Jeg husker helt tilbage fra dengang, jeg var i live. Jeg havde det også på samme måde. Og så skulle du se, kvinden kunne løbe, siger jeg så. Nå, jamen, det gik videre, og jeg startede en mere, og hun fortalte mig så, at øh, hun synes jeg også så pænt klædt. Og det er jo sommer. Du er ikke sommerligt klædt. Og der er altid lidt i vejen. Så hvad hvad vil du, jeg skal gøre? Jeg har da shorts og sandaler og hvide strømper i skoen, og en kort af skjorte. Jamen, siger hun, du skal klæde ligesom jeg gør. Rigtig sommerligt. Og ja, ja. Det måtte jeg jo så se, om jeg kunne gøre. Og jeg boede ud ude ved hende i perioder. Så jeg vælger at gå ind og klæde om. Og komme ud i haven. Og kvinden går jo fuldstændig amok. Og så siger jeg, hvad er der, der galt med dig, dit vanvittige kvindemandske? Ja, jeg sagde, at du skulle klæde dig sommelig. Ja, har jeg ikke gjort det? Jo, siger hun. Men der er også altså ikke nogen, der har sagt, at du skulle bruge min bikini. Nej, så røg det forhold jo også. Men jeg var jo heldig, for jeg træffede jo en kvinde, der faktisk blev min kone. Så efter et års tid der, så gik det erotiske liv jo desværre i stå. Og vi søgte en at appøjt og bliver spurgt, om øh, vi har gjort noget for det. Jamen, jeg har prøvet at gøre, hvad vi kan, men det fungerer altså ikke. Så skal I gøre som på jeres brølmsrejse, tage ud, og så elsk hvor I elskede. Dengang på bryllupsrejse. Det vil vi godt prøve. Og lykkes det ikke, så skal vi prøve at gøre det mest uventet sted, jeg kan tænke Jamen, det er jo fint. Vi tog jo afsted, og konen siger, skal vi, ikke, skal vi ikke gøre det under store træ. Jo, det kan vi da godt se, så. Vi kommer jo frem og observerer til, hvor store skræk der er dyr på marken. Jeg siger, det mener du ikke, siger jeg. Der er kreaturer på marken. Jo, jo, siger hun. Det kunne være lidt fræk, hvis bonden kom forbi. Ja, det kan vi da godt se, så. Vi tager chancen, og så gik det ellers ud af under det store kastan træ. Bagefter siger hun til mig, det er da fantastisk, sådan. Gang der var, det var du ikke først, der være herude. Nej, siger jeg. men det dengang var der jo heller ikke strøm i hegne. Nej, vi kommer jo hjem og finder ud af, det her gik i hvert fald ikke rigtigt, som det skulle. Så vi prøvede det uventede. Og nu var hun jo typen af bestemt og og planlægge. var fuldstændig vildt med at planlæg. Blandt planlægget altid gå i seng klokken 9, så havde jeg jo fjernsyn for mig selv, så der var hun jo flink på det område. Men øh, en dag, vi skulle have noget at spise, så sagde hun, jeg faldt lige ud af, hvad vi skal have. Så var jeg ude i fryseren og tænkte, nu er det nu. Så mig bagefter, og uden hun vidste det, bavlsangreb, og så gik det derud af. Og det var så dejligt at kunne fortælle Partiet Point, at nu har vi virkelig fundet noget, der sat gang i det hele. Det var kvikkelig så jeg var ikke så glad for, så nu må vi ikke komme der længere. Så øh, ja, men, kommunikation, det er virkelig svært. Og så kvinden siger til mig, kan du ikke sige noget beskidt, skat? Beskidt, siger jeg så. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, af har haft Ja, men kom nu, kom nu, siger hun så. Nå ja, ja, siger jeg så. Jeg har lyst i maven. Ja, det jo ikke det, jeg mente, siger hun så. Sige noget mere frægt, mere beskidt. Ja, men øh, jeg skulle lige tænke, hvad jeg skulle sige. Er du gået i stovskat, siger Nej, nej, siger jeg så. Men øh, jeg skal vist dig der noget i dit øre. Noget rigtigt beskidt. Ja, hvad er det, siger hun så? Jeg har dårlig maver og har gjort i sengen. Og nu er jeg så skilt. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor. Jeg synes, jeg gør alt for at gøre min kone tilfreds. Men jeg har altså fundet mig en ny trunde. Heldigvis. Og hun har meget med at diskutere, og jeg gider ikke diskutere politik med hende, for hun bliver altid så sur. Vi var også ude at og skulle handle, og der skulle jeg absolut også diskutere, på, diskutere både det ene og det andet. Hun siger, der er kun to slags grøntsager, der mig til at græde. Det er simpelthen chili. Og løg, det passer ikke, siger jeg så. Det er også frugt, for får til at Det passer ikke, siger hun. så. Jeg har selv googlet det, og du skal ikke være så forståelig. Hvordan hvad hvad, hvad kan jeg overbevise dig? Det må du om. Du mand, du er taget hende så klog. Overbevise mig. Og så tog jeg en kokosnød og knalle hende en, og hun fløj hen ad gulvet og fik næsblood. Og så græd kvinden. Så spurgte hende er du overbevist? Og det er så nogen, der spurgt mig af, hvordan er det så gået? Så siger jeg, hun har jo ikke så rigtigt taget noget skade og øvet til. har min kokosnød heller ikke, så det er jeg rigtig glad for. Vi slutter simpelthen af med lidt partnervold. Lidt partnervold, men jeg er altså ikke voldelig. Bare rolig. Jeg er altid folk til at klare tingene for mig. Hvordan reagerer folk på den sidste her? Den er jo lidt grov. Den griner de faktisk af. Det synes jeg er rigtig sjovt. <laughs> Folk kan jo godt se, at, at det er altså lidt sjovt i det der, at kokosene tror sig ikke skade.
1: Okay. Martin Nørgaard, stand-up-koge. Tusind tak, fordi du lige vil komme ind i det bid her. Velkommen. Hvor kan man se dig nogen steder? Du sagde, at du havde afløst... Jeg, øh, jeg har min hjemmeside, der hedder Martin Nørgaard stand-up. men i, i virkeligheden, hvis man skal ud og opleve... Ja, Comedy
0: Club. Alborg comedy Club. Det er et godt sted. Øh, der er mulighed for det i Aarhus, også på Alberts, når jeg skal dernede igen. Ja. Øh, det tænker jeg ikke bare så længe. Ja, det tror jeg heller ikke. Når, og muligvis på jorden nede i Aarhus også.
1: Det er et dejligt sted. Ja, det har jeg hørt. Ja, det er du godt glæder dig. I morgen, der skal vi øh, blandt andet forbi Erotic World. Har du, har du været der? Det er ikke noget endnu, nej. Nej, vi har heller ikke noget det. Men vores reporter, Asger, han har, han har været forbi. Han var øh, han havde en helt vild lørdag. Han var både forbi Erotic World, ude i, i Valbyhallen. Og så et træk til træk i øh, Roskilde. Interessant. Har, har, du, har du været til det? Ja, træk det er sjovt. Der er du været? Ja, det har jeg. Som publikum? Eller? Som, som publikum, eller? Ja. ja.
2: Desværre ikke som deltager. Okay. Nu skal vi ikke spojle for meget i forhold til den her reportage, som vi sender i morgen. Asger, han har været på tur. Han får blandt andet slikket CBD-olie fra sin krop, og han slikker CBD-olie fra en stripper. Altså en stripper har simpelthen CBD-olie. Mellem brystene. Han skal forhåbentlig ikke køre hjem. Det gjorde han ikke. Nej, han tog DSB, fordi han var voldsomt forsinket. Det var meget ofte Det var DSB. Så det, det bliver vildt, tror jeg,
1: når vi ja. skal høre det i morgen. Ja. Traktortræk. Hvorfor synes du, det
0: er fedt? Jamen, det er bare masser af hestekræfter og larm og røg og støj. Og... Vi
1: har ja. engang øh, dækket et traktortræk. Vi lavede en reportage engang, da vi var helt unge. Vi gik på højskole. Og alle vi spurgte om hvorfor er det her fedt, de sagde det er larm. Det, det er altid larm.
0: Det er altid larm. Det er det irriterende, menneske, Rrrr, det larmer i vel. Ja, det jeg holder mig gerne lidt på afstand også når jeg er der fordi larm, altså som Asperger, der er du meget lydfølsom i perioder. Så du ved faktisk ikke hvornår det er at, at det er værst. Så der nogle gange så skal man prøve sig frem. Og hvorfor er det så det der fedt? Jamen jeg synes bare det er fedt generelt store ombyggede traktorer med lastvognsmotor og jeg ved ikke hvad. Jeg synes bare ikke, at det er fedt. Nu er jeg jo opvokset lidt ude på landet, så. Og det vil give den type traktor, vi havde i hvert fald. Herligt.
2: Der er en, en, en sidste ting, jeg lige vil spørge dig om. Når du skal hjem herfra, har du så nogle bekymringer i forhold til din asbest? Altså hvis noget går galt? Ja, det har jeg Skal jo hele vejen til Aalborg.
0: Aalborg? Det er sådan set det eneste. Jeg har valgt en forbindelse, ikke for, jeg ikke skal skifte. Fordi da jeg rejste til Sønderland her i weekenden, der oplevede jeg faktisk, at togføreren har glemt at tanke diesel, diesel på toget. Og det gør altså nogle forsinkelser. Og jeg kan ikke med forsinkelser. Det skal bare fungere. Du skal være med til at spise så. Ja, men vi er jo tvunget til det.
2: Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du ville komme forbi os i dag. Og det vi kom. det kom, var vi en var st- stor fornøjelse
0: og ja, tale med måde.
1: dig. Ja, det var Ringdal og Kristensen på 427. Og i morgen, der skal vi altså også lige et smut forbi Blågårdsplads igen. Fordi Niels Peter Ravn fra borgerlige valgplakat er kommet op at hænge. Og vi skal se, om den er blevet taget ned uh, ind i morgen.